0: En este día estamos entrando a una parte que es sumamente importante en el Evangelio según San Mateo. Una porción que todo cristiano debería conocer profundamente. Pues esta porción, amados hermanos, resume cómo debe vivir un discípulo de Cristo. El evangelista Mateo coloca esta enseñanza, que es una enseñanza que todos conocemos como el Sermón del Monte, lo coloca inmediatamente después de que nuestro Señor Jesucristo recorrió toda la región de Galilea. Usted recuerda que es lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en aquella región. Lo vimos los dos domingos anteriores, Mateo capítulo 4, la segunda parte nos dice que nuestro Señor Jesucristo recorrió toda la región de Galilea prácticamente predicando el Evangelio del Reino, enseñando también en las sinagogas de ellos y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ahora, el capítulo 4 termina mostrándonos cómo después de que nuestro Señor Jesucristo hizo todas esas cosas, mucha gente comenzó a acudir a él y le traían más y más enfermos, los que tenían dolencias, los endemoniados y lo que nuestro Señor Jesucristo hacía era que los sanaba. Es decir, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, si queremos verlo desde esa perspectiva, estaba siendo un ministerio de mucho éxito. Y después, Mateo nos muestra a nuestro Señor Jesucristo llamando a sus discípulos. Ahí están las multitudes, pero nuestro Señor Jesucristo sube a un monte y llama a las multitudes, sí, pero también a los discípulos en primer lugar y comienza a enseñarles este sermón. Nosotros nos preguntaríamos, ¿por qué Mateo está siguiendo esa estructura? ¿Qué nos está queriendo decir el evangelista con este orden que nos está mostrando por esta manera de acomodar su evangelio bueno nosotros podríamos decir hermanos que lo que Mateo nos quiere comunicar con esto es lo siguiente no solo es necesario que tú recibas las bendiciones de Dios a través de su hijo Jesucristo es decir aquellas multitudes ya habían recibido esas grandes bendiciones la enseñanza, la predicación de nuestro Señor Jesucristo, la sanidad de sus dolencias, de sus enfermedades, la liberación de todos aquellos endemoniados, ellos ya habían recibido esas bendiciones de parte de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Por eso decíamos, por eso decía nuestro Señor Jesucristo, Juan el Bautista también, el reino de los cielos se ha acercado. Todos aquellos ya habían recibido esas grandes bendiciones, pero ahora que Mateo nos está mostrando que nuestro Señor Jesucristo sube al monte y llama a sus discípulos y comienza a enseñarles todo lo que nosotros vamos a ver en Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7, como que Mateo nos está diciendo eso. No solamente es necesario que tú recibas esas bendiciones, sino que también tú tienes que saber lo que Él, lo que Jesucristo, tu Señor, en quien tú has confiado, en quien tú has puesto tu fe, necesitas saber lo que Él pide de todos aquellos que han puesto su fe en Él, de todos aquellos que quieren ser verdaderos discípulos suyos. Mateo nos va a mostrar entonces en palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo debe ser un discípulo de Cristo? En el capítulo 5, 6 y 7 de este Evangelio. ¿Cómo debería ser un discípulo de Cristo? ¿Con qué comienza, con qué va a comenzar el evangelista Mateo? Allí viene algo muy interesante, porque más adelante Mateo nos va a hablar acerca de las actitudes nos va a hablar acerca de las acciones que distinguen a un verdadero discípulo de Cristo. Pero no va directamente a eso, sino que antes de eso, hermanos, nos va a hablar de lo que diríamos nosotros que es la base sobre lo que se va a construir todo lo demás. Mateo nos va a hablar acerca del de carácter del discípulo de Cristo. Estoy diciendo Mateo, porque lo estamos leyendo del Evangelio según San Mateo, pero lo que Mateo nos va a presentar son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo comienza así, si nosotros queremos verlo de esta forma, su proceso de discipulado. Antes de ir a cómo deben vivir los discípulos de Cristo, primero es necesario mostrarles cómo debe ser su carácter, lo que ellos son en esencia. Y eso es lo que vamos a encontrar en el capítulo 5. Le pido, por favor, que abra su Biblia eh, en esa porción de la Escritura, capítulo 5 del Evangelio según San Mateo, los versículos del 1 al 12. ¿Qué encontramos ahí? Yo creo que todos los cristianos conocemos ese pasaje a la perfección, las bienaventuranzas una serie de ocho cualidades, ocho cualidades o características que deben distinguir a los discípulos de Cristo. Por la mañana se acercaba un hermano a mí y me decía, pastor, no son ocho, en realidad son nueve. Y sí, si usted va leyendo eh, las veces que se menciona la palabra bienaventurados, bienaventurados, la va a encontrar en nueve ocasiones. Pero la última realmente es muy amplia y como que, como que se repite, pero para profundizar en el concepto. Así que en su momento lo veremos, en unas semanas más, pero en realidad sería, estaríamos considerando nosotros ocho bienaventuranzas. Ocho, repito, cualidades que deben distinguir al discípulo de Cristo. Y aquí viene algo muy importante, hermano. Algo que usted debe saber desde este momento ya. Estas ocho características o cualidades, nosotros debemos verlas así, son características o cualidades contraculturales. ¿Por qué? Porque van en contra de todo lo que este mundo busca. Van en contra de todo lo que este mundo anhela. Van en contra de todo lo que este mundo ofrece y enseña. Revisando un comentario que tenía por allí guardado de hace muchos años, me encontré con unas palabras de un teólogo muy, muy famoso, ya está en la presencia del Señor, pero que supo distinguir muchas cosas que, que a nosotros a veces nos cuesta distinguir. Eh, estas palabras que voy a leer son de A. W. Tozer, que expresa, hablando de las bienaventuranzas, él nos muestra cómo efectivamente son contraculturales. La a. W. Tozer dice de la siguiente manera. En el mundo de los hombres no encontramos nada que se asemeje a las virtudes que Jesús describió en el famoso Sermón del Monte. En vez de pobreza de espíritu, encontramos la más rancia soberbia. En lugar de llanto, hallamos buscadores de placer. En vez de mansedumbre, arrogancia. En lugar de hambre de justicia, oímos decir, soy rico, he incrementado mis bienes y no tengo necesidad de nada. En vez de pureza de corazón, fantasías corruptas. En lugar de hacedores de paz, encontramos hombres aguerridos y resentidos. En vez de gozarse en ser maltratados, hallamos hombres que responden violentamente con cualquier arma que esté a su alcance. A. W. Tozer hace un buen contraste entre lo que nos va a enseñar nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte y ahora específicamente en las Bienaventuranzas, con lo que este mundo nos ofrece. El contraste es muy fuerte, la distancia entre ambas cosas, hermanos, entre ambas maneras de pensar, es sumamente grande. Por eso decimos que estas ocho cualidades o características son contraculturales, contraculturales. En este punto, hermano, permítame hacerle una observación. Con lo que yo acabo de leer de A.W. W. Tozer, ¿puede usted conectar esas palabras con lo que predicaba nuestro Señor Jesucristo? ¿Puede usted conectar esas palabras con lo que, con, con lo que predicaba, perdón, Juan el Bautista? ¿Cuál era el mensaje, esencialmente, cuál era el mensaje de nuestro Señor Jesucristo y de Juan el Bautista. Lo decíamos, me parece, que hace 15 días. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que las bienaventuranzas, hermanos, en esencia, nos van a mostrar cómo es el carácter de aquellos que se han arrepentido. Cómo es el carácter de aquellos que que le han dicho al mundo, ¿sabes qué mundo? Yo ya no quiero nada más contigo, yo ya no quiero seguir tu misma manera de pensar, yo ya no quiero seguir recibiendo esa oferta que tú me has hecho y que hasta ahora yo la he aceptado como si nada eh, y, y he estado yendo en el mismo camino, en la misma corriente que tú me has ofrecido. Las bienaventuranzas nos muestran cómo es el carácter de alguien que le ha dicho no al mundo, pero que le ha dicho sí a Cristo. Las bienaventuranzas nos van a mostrar cómo es el corazón de aquellos que no quieren vivir como el mundo les ha enseñado a vivir, sino que han tomado muy en serio el mensaje de nuestro Señor Jesucristo y quieren ser como Él. Así que vamos a comenzar, hermanos, con nuestro estudio de las bienaventuranzas. Por favor, tenga su Biblia abierta allí en Mateo capítulo 5, versículos del 1 al 12. No vamos a poder abarcar todo en una sola sesión, lo vamos a tener que ir viendo poco a poco. Pero es importante, ahorita antes de comenzar con la primera, tener un panorama general de estas ocho bienaventuranzas. Hay otro comentarista llamado Oswald Sanders, Escribe un librito, se lo recomiendo muchísimo, eh, se llama Perfil de un verdadero discípulo. ¿No? Ya es un libro, bueno, salió en el 97, así que puede que ya no se consiga impreso, pero si lo puede conseguir, vale mucho, mucho, mucho la pena. ¿Por qué menciono a Oswald Sanders? Porque él distinguió, hermanos, una cosa que francamente yo no había distinguido al leer Las Bienaventuranzas, él las divide en dos. Él dice que las primeras cuatro bienaventuranzas, les llama a Él así, cualidades personales pasivas. Y son las que se encuentran en los versículos 3 al 6. Son cualidades personales pasivas. Nos referimos, por ejemplo, a la que trataremos hoy, la pobreza espiritual. Esa es una cualidad personal pasiva. Nos referimos la segunda es el llanto, también es una cualidad personal, tiene que ver solamente conmigo, una cualidad personal pasiva. La tercera, la mansedumbre, también tiene que ver solamente conmigo, aunque también de alguna manera se puede ver en mi trato con los demás, pero la mansedumbre es esencialmente una cualidad personal pasiva. Y por último, de estas cuatro, el hambre y la sed de justicia. Es también una cualidad personal pasiva. Las siguientes cuatro, nos dice Oswald Sanders, que son cualidades sociales activas. Y es lo que vamos a encontrar en los versículos 7 al 12. Podríamos estar hablando acerca de la misericordia. La misericordia es una cualidad social activa porque ya no tiene que ver solamente conmigo, sino cómo me relaciono con los demás o qué hago hacia afuera para con los demás. La otra, la siguiente, sería la pureza de corazón, que también tiene mucho que ver con la manera en la que me relaciono con otros. Número siete, estoy ya ahora enumerando todas las bienaventuranzas, el ministerio conciliador la versión 60 les llama los pacificadores, también es una cualidad social activa, tiene que ver con los demás. Y por último, número 8, la lealtad. ¿No? Aquellos que son bienaventurados porque aunque los persigan, aunque los vituperen, ellos pueden gozarse. ¿No? Es algo que también tiene que ver entonces con nuestro trato con los demás. Esas cualidades las iremos viendo, repito, poco a poco. Comenzaremos hoy con la primera, la pobreza de espíritu. Se encuentra allí en el versículo 13, la leo. Dice la palabra de Dios, Mateo 5, 13. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y a leer esta bienaventuranza, hermanos, yo creo que a todos nos surge una pregunta común. La pregunta es, ¿qué es un pobre en espíritu? ¿Y cómo puedo distinguir a un pobre en espíritu? Bueno, podríamos en este momento, hermanos, dar una definición de diccionario, sería lo más rápido, sería lo más simple, pero creo que para comprenderlo mejor, hermanos, si tomamos las palabras de nuestro Señor Jesucristo, especialmente una parábola muy breve que nos va a mostrar que es un pobre en espíritu y nos va a mostrar también que es uno que se considera rico espiritualmente, creo que va a ser más provechoso para nosotros. Acompáñeme por favor, sin que pierda Mateo capítulo 5, regresaremos a él en un momento más. Acompáñeme al Evangelio según San Lucas, Lucas capítulo 18, versículos del nueve al catorce. Lucas capítulo 18, versículos del nueve al catorce. Voy a ir leyendo, como lo hacemos en algunas ocasiones. Y voy a ir haciendo algunas, eh, quizá aclaraciones, notas aclaratorias de algunos puntos específicos. ¿no? Dice el versículo 9, Lucas 18, versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos, estas son palabras de Lucas, el evangelista, está haciendo como una introducción a lo que el Señor Jesucristo va a enseñar. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos, ¿De quién es el principal público de esta parábola? Aquellas personas que confiaban demasiado en sí mismos, se consideraban sumamente justos, pero no solo eso, sino sigue diciendo el verso 9, y menospreciaban a los otros. Una actitud muy arrogante, muy soberbia en lo profundo de su corazón. Bueno, a estos dijo también esta parábola, Dice, dice Lucas. Y hasta ahí llegan las palabras de Lucas. Y a partir del verso 10, son palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta es la parábola, muy breve. Dos hombres, dice Jesús, subieron al templo a orar. Uno, aclara esta cuestión, era fariseo. Y el otro era publicano. ¿Por qué es importante para Jesús dar esta información? ¿Por qué no simplemente dijo, dos hombres subieron a orar? Bueno, nosotros tenemos que recordar en este momento, hermanos, qué era o cómo era un fariseo. Recordará usted que la palabra fariseo viene de la palabra farash, que significa separado. ¿no? Es alguien que se separaba de los demás, del resto de la comunidad, del resto de la gente, para llevar una vida completamente diferente. Eran hombres que hacían eso pues buscando una vida de santidad. Eso es algo bueno, ¿no? Bueno, lo, lo veremos en un momento más. Este era un hombre fariseo que se había separado de los demás, tratando de llevar una vida muy santa, tratando de guardar Realmente eso era lo que hacían los fariseos, no solo estudiaban la ley, sino trataban de guardar, de vivir conforme a cada detalle de la ley. El otro hombre que había subido era un publicano. ¿Y qué era un publicano? Bueno, el publicano era considerado, si el fariseo era considerado como el más grande de los santos, el publicano era considerado como el peor de los pecadores. ¿Por qué? qué? porque le había dado la espalda a su pueblo, al pueblo de Dios. Recuerde usted el contexto histórico, ellos están viviendo bajo el yugo romano. Roma los había conquistado, los tenía con la bota en el cuello, dicen algunos, no, en una situación muy, muy difícil. Y los publicanos le habían dado la espalda a su pueblo, se habían puesto a las órdenes, al servicio, del Imperio Romano y recaudaban impuestos para el Imperio Romano y afectaban a su pueblo. Eran considerados los peores pecadores. Dos personas entonces sumamente diferentes, pero pareciera que tienen el mismo corazón. Pareciera que tienen la misma intención porque los dos están subiendo al templo a orar. Pero note lo que dice el verso 11. El fariseo, nos pues empieza a hablar Jesús primero acerca del fariseo. El fariseo puesto en pie, dice aquí, y ese dato va a ser muy importante porque la actitud con la que oramos se muestra, amados hermanos, en nuestra postura física. Lo hemos dicho en algunas otras ocasiones, hace poco que hablábamos acerca de la oración, citaba yo a Juan Calvino, que Juan Calvino nos deja ver que, al final de cuentas, como estamos constituidos, como Dios nos constituyó, estas son palabras más o menos, bueno, las voy a citar de memoria, no las puedo citar ahora textualmente, pero Juan Calvino dice que todo lo que nuestro cuerpo hace, influye en nuestro espíritu. Y si sí, es cierto, en la mañana estaba yo poniendo el ejemplo. O sea, imagina usted a una persona que dedica un momento a la oración, pero que se sienta cómodamente en el sofá, cruzando la pierna, a lo mejor con un brazo por acá en el respaldo y mascando chicle, ¿Sería esa una actitud adecuada para orar? ¿Estaría él mostrando que realmente está buscando la ayuda de Dios? ¿Se está humillando delante de Dios? La verdad es que no, esa sería una actitud completamente arrogante, completamente soberbia. Es diferente, si, como lo enseña nuestro Señor Jesucristo, Entra a su cuarto, cierra la puerta, y cerrando la puerta, él dobla sus rodillas, se humilla delante del Dios Todopoderoso, le, le abre su corazón, derrama su corazón delante de él. Entonces, sí estaríamos hablando de una persona que se humilla. Bueno, exageré un poco, ¿no? El fariseo de la historia no está orando, sentado en su sofá y mascando chicle y todo lo que dije, ¿no? pero está orando de pie, lo que ya nos va mostrando cómo es su corazón. Subió al templo a orar y él puesto en pie, note lo que sigue diciendo el verso 11, oraba consigo mismo de esta manera. Ni siquiera estaba dirigiéndose a Dios, eso es algo muy interesante. ¿Para qué subió al templo a orar? Para decirse cosas a sí mismo. Había cosas que él necesitaba escuchar, que sus propios oídos necesitaban escuchar de sus propios labios, pero hacerlo en el templo como si estuviera siendo dirigido para Dios, pero en realidad era algo solamente para él. Oraba consigo mismo de esta manera. Y note ustedes las palabras que este hombre pronunciaba. Dios, te doy gracias porque no soy como todos los otros hombres. Aquellos son ladrones, aquellos son injustos, aquellos son adúlteros. Nota usted la actitud de ese hombre? Señor, gracias porque no soy como el resto de los mortales, ¿no? como la chusma, como todos los demás, ¿no? Y aún le añade, ¿no? Recuerde que los dos habían subido a, a orar, tanto el fariseo como el publicano, y después le, le añade, ni aún como este publicano. El que estaba ahí cerca también orando, dice este fariseo, gracias porque no soy como todos los demás pecadores, y gracias también porque ni siquiera soy como este publicano. Verso 12, note la distinción que hace. Yo ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Lo que decíamos hace rato del, del fariseo, no uno que busca hacer la voluntad de Dios de manera minuciosa en absolutamente todas las cosas. Esa era la actitud de este hombre fariseo. Pero Jesús nos habla también en el verso 13 de cómo oraba el publicano. Y note usted la gran diferencia. Verso 13. Mas el publicano, estando lejos, no se nos muestra tanto su, su postura física, pero se nos muestra que es alguien que ni siquiera se atreve a estar cerca del lugar donde se debía orar, donde sí estaba el fariseo orando de pie. Este hombre, publicano, ni siquiera se acercaba, estando lejos, sigue diciendo Jesús, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, ni siquiera se atrevía a eso, hermanos. Era tanta su vergüenza que ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo para orar. ¿Qué hacía entonces este hombre? Bueno, sigue diciendo Jesús, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Aquí quiero hacer una aclaración, ¿no?, porque para nosotros... Cuando hablamos de golpes de pecho, pues hablamos como de hipocresía, ¿no? pero este no es el caso. Este es un hombre sincero, este es un hombre completamente avergonzado de quién es él, es un hombre que conoce perfectamente bien su realidad espiritual y avergonzado no se quiere acercar, avergonzado no quiere alzar los ojos al cielo, sino que realmente está afligido en lo más profundo de su corazón. Está profundamente Afligido. Después, ¿qué dice Jesús? Nos mostró ya la escena con estas dos personas orando cada uno a su manera, pero termina Jesús en el versículo 14 diciendo: Os digo que este, ¿a quién se está refiriendo? Al, al último que habló, ¿no? al publicano. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. ¿Por qué razón? Jesús lo aclara. Porque cualquiera que se enaltece será humillado. Y el que se humilla, esto es clave, hermanos, para comprender la esencia del cristianismo, el que se humilla será enaltecido. Y ya vimos ahí lo que estaba pasando, ¿no? ¿Qué estaba haciendo el fariseo? ¿Se estaba humillando? No, no se estaba humillando. ¿Qué estaba haciendo? Se estaba enalteciendo. Y el publicano, el publicano no se estaba enalteciendo, el publicano se estaba humillando. Ahora, hermano, recuerde que estamos queriendo responder a una pregunta. ¿Qué es un pobre en espíritu? ¿Cómo se ve un pobre en espíritu? Recuerda que fuimos a esa parábola para tratar de comprenderlo. Analizando esa parábola, ¿Puede usted distinguir cuál de los dos hombres de la parábola es el pobre en espíritu? ¿Cuál es? El pobre en espíritu es el publicano. ¿Por qué decimos que es el publicano? Porque él se está presentando delante de Dios con las manos vacías. Espiritualmente hablando, se está presentando con las manos vacías. Él está diciéndole a Dios, Dios, yo no tengo absolutamente nada que ofrecerte. No tengo nada. Ni siquiera merezco estar delante de tu presencia. Porque sé muy bien quién soy yo. Y como sé muy bien quién soy yo, Señor, de verdad no puedo ofrecerte nada. No tengo nada, ninguna riqueza espiritual que ofrecerte. Haciendo esta comparación, si este, el publicano, era un pobre en espíritu, ¿cómo describiríamos al fariseo? Pues yo lo describiría, hermano, como un rico espiritual. No lo es, pero él se ve a sí mismo como un rico espiritual. Él dice yo no voy a llegar delante de Dios con las manos vacías yo tengo mucho que presentarle a Dios todas mis justicias todo lo bueno que yo he sido eso se lo voy a presentar ahora a, a Dios y se acuerdan cómo era su oración gracias porque no soy como toda esa bola de pecadores ni siquiera soy como como este publicano que está aquí cerquita sino que yo ayuno dos veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Ese era uno que se consideraba un rico espiritual. En cambio, el pobre espiritual que sabe que no tiene nada, absolutamente nada que ofrecerle a Dios, que ni siquiera es digno de presentarse delante del Dios Todopoderoso, que lleno de vergüenza, lo único que puede hacer es suplicar la ayuda y misericordia de Dios. Ese es el pobre espiritual. El pobre espiritual dice, yo no tengo nada que ofrecerte, Señor, te necesito a ti y necesito tu ayuda. Y el rico espiritual dice, lo tengo todo. Y aunque no le diga a Dios, no te necesito a ti, simplemente al decir, lo tengo todo, le está diciendo a Dios, no te necesito a ti. Ahora bien, ya que nosotros hemos comprendido un poco mejor qué es y cómo se ve el pobre espiritual, ¿por qué dice Jesús que es bienaventurado? Regresemos, por favor, a Mateo capítulo 5, versículo 3 que estamos analizando ahora. La bienaventuranza completa dice de la siguiente manera, bienaventurados los pobres en espíritu. Ya sabemos quiénes son los pobres en espíritu, los que están completamente seguros de que no tienen nada que ofrecer. Bueno, dice Jesús, bienaventurados los pobres en espíritu, y después añade, porque de ellos es el reino de los cielos. A ellos les pertenece el reino de los cielos, no a los ricos espirituales. Pensaríamos que sería así, ¿no? Pero dice Jesús, no, no a los ricos espirituales, sino a los pobres espirituales, es a los que les pertenece el reino de los cielos. ¿Por qué? Nosotros nos preguntaríamos, ¿por qué? Pues precisamente, hermano, porque como estos pobres espirituales reconocen toda su necesidad, reconocen, algunos otros dicen, su bancarrota espiritual, y cuando reconocen que no tienen nada que ofrecer, entonces dicen, necesito a alguien, necesito a alguien que pueda ayudarme si yo no tengo nada que ofrecer, ni siquiera puedo presentarme delante del Dios Todopoderoso. ¿Se acuerda? Y hace un momento lo veíamos en las dos lecturas bíblicas que hicimos, la que nos dirigió nuestro hermano Juan y la que nos dirigió nuestro hermano Arturo. En ambos aparece un monte. No sé si usted notó eso, pero en ambos aparece un monte. Solo que en el primer monte nadie se podía acercar sino solamente Moisés. Bueno, y en esa ocasión Dios le dice a Moisés, sube tú y que suba Aarón contigo. Pero nadie más puede subir. ¿Por qué? Porque Dios no puede estar cerca del pecado. Dios es un Dios completamente santo y no puede estar cerca del pecado. Pero en el Nuevo Testamento nosotros vemos a nuestro Señor Jesucristo subiendo a un monte y llamando a sus discípulos. Pues que, lo que nos muestra que las cosas ya son completamente diferentes. Bueno, el pobre en espíritu dice, yo no me puedo acercar porque yo no tengo nada que ofrecer, porque mi pecado no me permite estar delante de Dios. Necesito a alguien que sí haya vivido de una manera perfecta para que me represente allí. Y entonces ese pobre espiritual, ¿a quién acude? A Cristo. y al acudir a Cristo entonces tiene una entrada completa, sin ninguna clase de obstáculo al reino de los cielos recuerde la parábola ¿quién de los dos descendió justificado? el publicano recuerda usted Aquellos dos malhechores que estaban junto a Jesús en la cruz. Uno de ellos, de una manera muy soberbia, comenzó a burlarse de Jesús. Pero el otro reconoció su pobreza espiritual y le dijo a Jesús, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Yo no tengo nada que ofrecer, yo sé la vida que he llevado y reconozco que te necesito a ti. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? De cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. El reino de los cielos es de los pobres en espíritu, de los que reconocen su necesidad espiritual y dicen, yo necesito a alguien mucho más grande que yo. Necesito a Jesús. Los ricos espirituales dicen, me basto a mí mismo, no necesito de nadie más. Llevo la vida que se supone que debo llevar, vivo en completa santidad, no cometo pecados, no necesito a Jesús, no necesito nada. Jesús está diciendo, bienaventurados estos que reconocen su pobreza espiritual, porque de ellos es el reino de los cielos ahora hermanos antes de terminar me gustaría hacer una aclaración me parece sumamente importante el pobre espiritual reconoce que no es por su vida impecable que no es por sus ayunos que no es por sus diezmos por lo que él va a ser justificado el pobre espiritual reconoce que es por pura gracia y misericordia de Dios que Él es justificado. Pero aquí viene la aclaración. Esto no significa que el pobre espiritual no deba llevar una vida intachable. No significa que el pobre espiritual no deba ayunar o no deba diezmar. ¿no? Nosotros debemos ver esto desde la perspectiva correcta. Toda esa vida intachable los diezmos de todo lo que gano, los ayunos, todo eso debe venir después, no antes, no antes como para ser justificado, sino después como fruto de la justificación y en ese proceso de santificación. Ese es fruto de la obra del Espíritu Santo en el corazón del pobre espiritual. Y también, hermano, es importante que usted sepa que esto no es algo que se hace una sola vez. Porque a veces uno puede llegar a pensar así, ¿no? Sí, pastor, yo soy un pobre espiritual y soy un pobre espiritual porque hace 20 años yo reconocí que no tenía nada que ofrecerle a Dios y entonces vine a los pies de Jesucristo, le entregué mi vida y mi corazón a Él Y luego, ¿cómo vives ahora? Porque hay muchos que fueron pobres espirituales en su momento, pero que ha ido pasando el tiempo, han ido pasando los años y ahora ya se consideran ricos espirituales. No, el cristiano siempre debe estar viviendo, debe llevar una vida permanente, con esta actitud de pobreza espiritual yo no tengo nada que ofrecerle a Dios sino solamente a través de la obra de Cristo en la cruz es que yo me puedo presentar hoy delante de él pero no soy rico espiritualmente con algo que, que sea mío o que yo tenga que ofrecer sino que dependo de aquel que verdaderamente tiene las riquezas espirituales y busco que él me las otorgue a mí. Así que termino, hermano, con esa pregunta. ¿Cómo está tu corazón? ¿Tú estás viviendo ahora de una manera soberbia, de una manera arrogante, mostrando con tu vida que no necesitas a Dios? A lo mejor tú dices, no, pastor, ¿cómo cree? Yo no soy así. Yo sí necesito a Dios, reconozco mi necesidad de Dios. Bueno, si tú realmente reconoces tu necesidad de Dios, si tú realmente te ves como un pobre espiritual, ¿qué es lo que hace un pobre? Piensa ya no tanto en un pobre espiritual, en alguien que no tiene absolutamente nada, en un mendigo. ¿Tú has visto a alguno por la calle? ¿Qué está haciendo? ¿Qué hace? Por acá alguien dijo, pidiendo, pidiendo, suplicando, rogando, y eso es lo que nosotros, lo que tú, si realmente te consideras un pobre espiritual, es lo que deberías estar haciendo todos los días de tu vida. Pidiendo, rogando, suplicando, diciéndole a Dios, te sigo necesitando de la misma manera como te necesitaba hace 20 años. A veces sí decimos, soy un pobre espiritual, pero vivimos como ricos espirituales, ¿no? como si nos bastáramos a nosotros mismos, sin pedir, sin rogar, sin suplicar, lejos, lejos de la presencia de Dios. ¿Qué hubiera sucedido con este publicano de la parábola si él hubiera entendido que en Cristo Jesús sus pecados habían sido perdonados que ya no necesitaba estar lejos que ya no necesitaba vivir avergonzado sin levantar los ojos al cielo sino que ahora podía llamar a Dios al Dios Todopoderoso al que no se podía acercar y ahora le podía llamar Padre. ¿Cómo hubiera sido transformado su corazón después de eso? ¿Cómo hubiera sido su actitud después de eso? Esa es la actitud, hermano, que tú y yo debemos tener. Oremos. Padre Celestial, muchas gracias por tu misericordia y tu bondad. Gracias por recordarnos hoy esto que es esencial en el cristianismo, de que debemos vernos como lo que realmente somos, pobres espirituales. Es cierto, Señor, que tú nos has dado muchísimas riquezas a través de tu Hijo Jesucristo, pero ayúdanos a comprender, Señor, que es algo que Tú nos has otorgado en Él y es algo que debemos estar buscando permanentemente en Él. Y que dejemos de lado, Dios eterno, toda actitud que nos lleve a pensar que nos bastamos a nosotros mismos, que tenemos ya todo lo necesario, que hemos madurado lo suficiente, que llevamos la vida lo suficientemente perfecta como para presentarnos delante de Ti sin tener que avergonzarnos, Señor perdónanos si esta ha sido nuestra actitud, Señor, y ayúdanos a reconocer que te seguimos necesitando como el primer día y que seguimos necesitando la obra de tu Hijo Jesucristo en nuestro corazón, que seguimos necesitando, Señor, que sea Él el que nos represente, el que se presente delante de ti por nosotros para que tú puedas ver su justicia, Señor. Y para que así, Padre Celestial, seamos reconocidos como hijos tuyos, solo por su obra, Padre Celestial, solo por esa gracia que tú has querido mostrarnos a través de él. Si en este último tiempo, Señor, hemos estado viviendo lejos de ti y hemos estado mostrando con esto que nos consideramos ricos espirituales, perdónanos, Señor. Obra en nuestro corazón, habla a lo profundo de nuestro corazón, llévanos al arrepentimiento, Señor, muéstranos nuestra realidad, aquella realidad espiritual a la que ahora somos completamente ciegos, Señor. Muéstranos nuestro pecado, muéstranos nuestra necesidad de Ti, Señor. Y a través de todo esto, muéstranos Tu gracia y Tu gran amor. Te lo suplicamos, Padre eterno, en Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén.